0: Ja, herzlich willkommen hier beim MD Talk. Ich bin Alina. Ich bin Julia. Und wir reden heute mit euch über Eiweiße, also auch Proteine genannt, Kohlenhydrate und Fette in der Folge 2.
1: Genau. ähm, wir fanden, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben uns gedacht, was ist das überhaupt? Was sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette? Äh, sind auf eine kurze, knackige Antwort gekommen. Und zwar, das sind unsere drei Hauptnährstoffe. Das sind für uns die, die größten Nährstoffe. Äh, ja, Wird auch Makronährstoffe genannt. Mhm. Genau, ähm, wir würden jetzt mit den Kohlenhydraten anfangen und würden uns dann so langsam in das Thema reinfuchsen. Äh, zur Geschichte mit den Kohlenhydraten haben ja leider ab und zu einen schlechten Ruf. Das Ganze wollen wir jetzt auch so ein Stück weit widerlegen, weil wir, oder also ich spreche jetzt mal für mich, ich bin der Meinung, dass, äh, dass das verkehrt ist und dass viele aber noch in diesem Irrglauben sind durch diese Diäten, wo man halt die Kohlenhydrate einfach weglässt oder den größten Teil weglässt. Ähm, Kohlenhydrate liefern uns Energie, was essentiell super wichtig für, für, für den ganzen Tag ist, für unser Leben, ohne Energie, ist ein Leben halt einfach nicht möglich, sag ich mal so.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe gehört, dass ähm, Kartoffeln gute Kohlenhydrate sind und ähm, Pommes zum Beispiel schlechte. Warum ist das so, Julia?
1: Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es äh, einfach und zwar viel bei allen Lebensmitteln komplett durch die Bank weg, ist, was wichtig ist, die Zubereitungsform. Die Kartoffel ist super, als Salz oder Pellkartoffel zum Beispiel, wenn du die schon gegart hast oder halt mit ein bisschen Salzwasser schon gekocht. Ähm, die Pommes ist ja ursprünglich einfach nur ein, ein, äh, ein weiterverarbeitetes Produkt, Produkt, <lacht> Produkt der Kartoffel. Also ist eine Pommes ja in der Theorie auch nicht schlecht. In der Praxis wird Pommes, aber wie man es kennt, richtig schön im dicken Frittenfett frittiert. Und wir wissen ja selber alle, zu viel Fett ist nicht gesund. Kommt auch immer noch an, welches Fett. Da gehen wir jetzt gleich auch nochmal näher drauf ein, im Thema Fett. Es ähm, ist mal die Zubereitungsform. Das ist bei allen anderen auch so, bei Kartoffeln, bei Gemüse und so. Die Zubereitungsform macht immer, macht das große Ganze aus. Wenn ich irgendwas schon dampfgare oder so, ist super. Ja. Viele Nährstoffe bleiben erhalten. Wenn ich das Ganze heiß frittiere. Kann man dann ja auch
0: wieder Obst oder Gemüse nehmen, weil da so viele Vitamine sind. Wenn ich das zu lange koche oder gare habe ich ja wieder die ganzen Vitamine nicht mehr... Genau, du hast einen kompletten
1: Verlust von den Nährstoffen, von den Vitaminen, Mineralien und so. Und ähm, deswegen die, die Zubereitungsform ist quasi das A und O. Es gibt nichts, was so gesehen schlecht ist. Ganz oft ist halt, wie gesagt, diese Zubereitung äh, echt wichtig. Dass man halt sagt, zum Beispiel anstatt die Fritteuse, nämlich die Heißluftfritteuse. Ne? Und anstatt, dass ich das äh, Gemüse, keine Ahnung, eine halbe Stunde in, in einer Pfanne mit äh, Öl oder so dick anbrate, sag ich mal so. nehme ich den Dampfgarer, mache ein bisschen Wasser mit Brühe rein und lass dadurch dann Aromen einfließen so ein bisschen und man erhält dann komplett einfach die Nährstoffe.
0: Ja, sehr interessant zu wissen. Ähm, ich denke, der Zeitpunkt ist auch ähm, entscheidend, äh, wann ich diese Kohlenhydrate zu mir nehme. Julia, kannst du mal ein bisschen erzählen, wann sollte ich denn am besten die Kohlenhydrate zu mir nehmen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist so, es gibt quasi langkettige Kohlenhydrate und kurzkettige. Also langkettige, die deinen Insulinspiegel langsam steigen, auf eine Linie bringen. Und es gibt halt kurzkettige, die den Insulinspiegel schnell hochschnellen lassen, aber auch genauso schnell wieder abfallen lassen. Das bedeutet, wir müssen halt gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, frühstücke morgens, äh, Haferflocken sind Langkettige, deswegen sagen wir auch, Haferflocken sind gut zum Frühstücken, die halten dein, äh, deine Energielieferung, deine Energiezufuhr, den Tag halt überkonstant, der, äh, der Körper kann damit quasi arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ähm, beim Training, ich muss jetzt in der nächsten Stunde oder halben Stunde ähm, wirklich Energie aufbringen, was mache ich da? Dann esse ich eine Banane, die lässt den Blutzucker quasi schnell in die höhe schießen und äh, langsam wieder also schnell auch wieder abfallen deswegen für die stunde ist das dann super wenn ich dann quasi noch mal so richtig aus den vollen sag ich mal schöpfen kann
0: das sind zwei sachen die kann man schnell essen finde ich und sind auch dementsprechend wie du das gesagt hast richtig gesund liefern schön energie und äh, liegt auch nicht so schwer am magen auf jeden fall stimme ich zu
1: ja genau das stimmt ähm, was ich jetzt äh, letztens gehört habe, wo, wo ich erst schmunzeln musste, was aber nachher irgendwie auch echt Sinn ergeben hat für mich, Gummibärchen nach dem Training, hast du da schon mal von gehört?
0: Ja, tatsächlich hatte ich mal ein Poster von gesehen, aber ich dachte, das wäre ein Scherz.
1: Ja gut, hört sich auch erstmal so, hm. dann trainiert man eine Stunde und dann auch immer ja. Gummibärchen.
0: Ähm, gehört habe ich, oder ähm, mir wurde das erzählt, Props gehen raus, <lacht> <lacht> ähm, dass diese Gelatine in den Gummibärchen ähm, die Gelenke schmieren sollen. Heißt, wenn ich viel Laufen war, was ja auch auf die Gelenke geht, oder Kraftsport gemacht habe, allgemein viel Sport und Fitness gemacht habe, kann ich mit dieser Gelatine wieder meine Gelenke spielen. Zucker ist auch drin. Zucker hast du ja vorhin erzählt. Was, ist, was der Zucker so, also Kohlenhydrate sind ja auch eigentlich Zucker, was der Zucker mit unserem Körper macht. Und ähm, gut, da kenne ich mich jetzt noch nicht so ganz gut aus. Da könnte vielleicht Julia mal ein bisschen erzählen, was zu kann nach dem Training mit uns ein bisschen, ähm, was er mit uns macht.
1: Ja, ähm, also beim Training ist es ja so, in der Regel hast du dich komplett ausgepowert. Du bist bis an deine Grenzen gegangen, du hast deine Reserven komplett ausgeleert und stehst da jetzt. Und dann sagt man ja, boah, nach dem Training, erstmal ein Shake Ja, an sich mag das stimmen, aber. Der Körper holt sich erstmal die Energie über den Eiweißshake, Das heißt, letzten Endes bleibt sehr, sehr wenig ähm, für, für die Muskulatur wirklich über, weil das Eiweiß stärkt ja die Muskeln, wie wir wissen. Und nachdem ich quasi Kraftsport gemacht habe, mir Muskel, äh, in den Muskeln quasi kleine Risse zugezogen habe, die natürlich dann fester zusammenwachsen. Das Eiweiß soll das Ganze unterstützen. So, dadurch, dass ich jetzt aber quasi komplett leer bin,
0: also um mal kurz reinzugreifen, also ich verbrauche den Zucker, den ich vor mir habe als Energielieferant und muss den nach dem Training zu mir nehmen. Habe ich das so richtig verstanden oder?
1: Genau, also du hast ja, meinetwegen, du isst morgens irgendwie Haferflocken und so mittags das gibt es dann wirklich ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Reis oder ein paar Kartoffeln mit äh, Fisch oder sowas mhm. und dann vorm Training eine Banane oder so damit du nochmal richtig durchstarten kannst und die Sachen, die jetzt quasi eingelagert sind, die gespeichert sind die du zu dir genommen hast, die verbrauchst Also wenn du wirklich, wenn wir jetzt vom, vom optimalen Training ausgehen, ne, du bist wirklich bis an ein Limit gegangen, bist drüber gegangen und kannst jetzt sagen so, ey, äh, jetzt bin ich quasi durch damit und was mache ich jetzt? Dann denken viele ja so, boah, jetzt brauche ich einen Eiweißshake, dann geht es wieder besser. Das Problem ist nur, der Eiweißshake wird dann größtenteils leider dafür genutzt, Energie wieder aufzubauen. Eiweiß kann auch als Energielieferant genutzt werden, wenn zum Beispiel Kohlenhydrate fehlen. Das bedeutet, im Umkehrschluss halt, der, der, Eiweiß, der Eiweiß, das Eiweiß, was wir jetzt zu uns genommen haben, spielt gar nicht darauf jetzt hin, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, dass das Eiweiß die Muskulatur versorgt. Das tut es aber nicht, vielleicht minimal. Das Eiweiß macht jetzt in erster Linie den ganzen Körper wieder fit. Das heißt, führt Energie zu uns. Und da kommen dann die Gummibärchen ins Spiel. Du nimmst ein bisschen Zucker zu dir und der Körper sagt erstmal, boah super, damit kann ich weiterarbeiten. Während der Körper dann mit ein paar Gummibärchen arbeitet, kannst du genüsslich den Eiweißshake trinken und kannst damit direkt deine Muskulatur quasi ansteuern. Also dafür, wof wofür der Eiweißshake auch ursprünglich dann auch vorgesehen ist.
0: Mhm. Okay, fand ich gut erklärt.
1: <lacht> Danke, ich äh, musste kurz auf den Punkt kommen, aber genau. Ja, ja, aber es ist ja auch nicht
0: immer ganz immer einfach, sowas zu erklären, finde ich. Also genau. meiner Meinung nach, man muss da schon so, schon so äh, auf jeden Fall Ahnung haben. Und ähm, auch so nicht so lange lauern auf den Punkt kommen.
1: Das stimmt. Ja, das ist äh, schwer. Da tasten wir uns, glaube ich, auch noch so ein bisschen ran, dass wir halt äh, die richtige Balance da finden zwischen, zwischen umherreden und auf den Punkt kommen. Genau. Ähm, was halt einfach wichtig bei Kohlenhydraten ins Allgemeinen ist, dass man weiß, es gibt langkettige so Geschichten wie Kartoffeln, Nudeln, Reis und so. Und halt Kurzkettige, wie zum Beispiel Bananen oder ein Apfel oder so. Wichtig ist dann auch die, das ist jetzt so ein kleines Fazit, ist halt die Einnahme, wann esse ich was. Wichtig ist dann zum Beispiel auch zu wissen, jetzt schneiden wir auch eh schon so ein bisschen in dieses Eiweißthema rein, dass man abends nicht mehr die Menge an Kohlenhydrate isst. Kohlenhydrate sind super. Abends sollte man etwas weniger davon nehmen, damit der Insulinspiegel halt quasi gleich bleibt. Und ja, man und das über sagt Nacht es ja
0: auch schon, ne? er ist ein Energielieferant. Und wenn ich dann vorm Schlafen Energie zu mir reinpfeife, sage ich jetzt mal so grob, dann kann ich die ja natürlich auch nicht verbrauchen.
1: Genau, die Fettverbrennung über Nacht äh, kann man halt maximieren, indem man zum Beispiel abends einfach nur noch ein Stück... Hähnchen mit Gemüse isst oder sonst was, also nicht wirklich die, dicken Kohlenhydratlieferanten zu sich nimmt, ähm, damit kannst du, wie gesagt, die Fettverbrennung maximieren, da der Insulinspiegel halt gleich bleibt oder sogar ein bisschen abfällt mhm. und dadurch kann äh, der Körper dann halt auch wieder weiterarbeiten. arbeiten ne? und sonst hat er halt die Kohlenhydrate, der Körper geht wieder, schießt nach oben, muss die ganze Nacht erstmal die Kohlenhydrate, die du zu dir genommen hast, verbrennen.
0: Okay, sehr schön. Also ähm, ich denke Kohlenhydrate, das haben wir jetzt ganz gut erklärt oder für mich war es auf jeden Fall verständlich. Wenn ihr immer noch Fragen habt oder sonst was, gerne bei uns im Podcast-Kanal ähm, schreiben, Fragen schreiben, wenn ihr mögt. Gut, wir gehen rüber zu Eiweiße, also auch Proteine genannt. Relativ wichtig für den Muskelaufbau, ähm, auch lebensnotwendig. Was ich ähm, zum Beispiel nicht wusste, was ich mal ein bisschen anschreiben wollte, anschreiben. Anschneiden. Was, <lacht> was ich zum Beispiel jetzt nicht wusste, ist, dass ähm, Eiweiß, Proteine ähm, unser Immunsystem sogar stärkt. Wusstest
1: du das, Julia? Ja, also ähm, erstmal Eiweiß, also es spielt ja alles immer mit einher, Kohlenhydrate, Eiweißfett. Ähm, Eiweiß ist halt zum Beispiel ja erstmal in erster Linie wichtig für Muskeln und Knochen. Das Interessante ist halt, die haben zum Beispiel Transportaufgaben. Das heißt, ohne Eiweiß könnten wir äh, gewisse Vitamine, Mineralstoffe gar nicht von A nach B äh, transportieren. Äh, deswegen im Umkehrschluss, ja, hast du recht. Und ähm, ich meine, das Eiweiß hat ja eine wahnsinnig große Aufgabe, vor allem bei uns, uns Sportlern im, im Bereich Muskeln und Knochen.
0: Mhm.
1: Umso mehr Ei, oder was heißt, umso mehr Eiweiß sollte auch immer im Rahmen bleiben. Umso mehr Eiweiß du zu dir nimmst, umso ähm, besseren Mu Muskelwachstum und Muskelheilung hast du. Die Knochen werden unterstützt genau, und die Transportaufgaben stehen natürlich auch nicht äh, ganz unwichtig da.
0: Perfekt. Kannst du irgendwelche Lebensmittel mit hohem Proteingehalt ähm, empfehlen?
1: Ja, also ich glaube, äh, das bekannteste, wo man auch denkt, Eiweiß... Es ist ein Ei. Man denkt immer halt, ist oft so, ne? So Ei. Ein Ei ist super zum Beispiel. Auch zwischendurch mal snacken oder so. Oder abends noch mal ein, zwei Eier. Ein bisschen Gemüse dabei. ein geht Bisschen schnell. Rohkost oder so. Geht mhm. schnell. Schmeckt auch finde ich gut. Bisschen Magie dran. <lacht> ja. Sowas halt dann. Natürlich kennen wir halt die, die Hähnchenbrust zum Beispiel. Ne? Hat auch ein Eiweißgehalt. Super sind auch immer, das wissen viele auch gar nicht, zum Beispiel... Hülsenfrüchte oder so, die haben halt auch einen guten Eiweißgehalt. Ähm, ja. Und äh, meint man gar nicht. ne? Also Viele sagen ja so, boah, so Nüsse und so das ist ja eigentlich eher Fett. Auch, ja, auch Eiweiß. Viele Produkte, es ist ja immer so, es gibt Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und das eine hat halt mehr und das andere hat halt weniger. So gesehen, ähm, rede ich mich wieder mit dem Kopf und dem Kragen. Ei ist halt zum Beispiel, ähm, Fisch ist halt auch eine super Sache. Man soll so ein- bis zweimal die Woche eigentlich auch Fisch essen. Dann auch äh, gerne fettfreien Fisch, ne? Ja,
0: und aus einer guten Thunfisch Haltung, so. bitte.
1: Ja, das ist äh, ja sowieso immer vorausgesetzt, dass man da halt vielleicht ein bisschen drauf achtet. Ähm, so Fisch ist halt auch super. Man kann das Ganze auch immer wieder kombinieren, ne? So Fisch mit Kartoffeln oder so, weil man hat dann wirklich nochmal, um darauf zurückzukommen, eine gute Kohlenhydrat-Alternative äh, oder einen Kohlenhydrat-Einschuss quasi und Eiweiß dazu.
0: Mhm.
1: Äh, finde ich eine super sache das äh, regt die biologische wertigkeit auch an das ist nämlich äh, wie viel nahrungseiweiß man aus dem eiweiß was man zu sich führt auf 100 gramm quasi bekommt und dadurch dass man dann ähm, sagt man isst reis oder sowas mit fisch hast du halt direkt eine biologisch höhere wertigkeit das kann man richtig gut kombinieren ist eine super interessante sache da kann man vielleicht auch noch mal so drauf eingehen da kann man halt echt viel rausholen, viel, viel für seinen Körper rausholen. Weil letzten Endes will man sich natürlich mit der Ernährung einfach wohlfühlen. Man will vielleicht Ziele erreichen, Muskelaufbau abnehmen oder sonst was. Und äh, ja, über Ernährung läuft halt äh, ein Großteil. Ne?
0: Auf jeden Fall, klar.
1: Was hältst du denn äh, so Supplements? Also sagst du so, ja, Eiweißshake ist super oder hast du da irgendwie ähm, Vorurteile oder so? Weil oft ist es ja so, viele sagen so, nee, Eiweißshakes, die sind doch nur für, für die Bodybuilder da.
0: Ähm, ich finde so ein Eyewash shakes auf jeden Fall mega gut, <lacht> aus dem Grund, weil, wie viel hatten wir nochmal gesagt, 32 Gramm oder sowas ist da schon allein drin in so einem Shake. Glaub, bei unseren so sind es ungefähr 23 keine.
1: bis 25 Gramm je ja, nach oder Sorte so. oder so, genau. Ja.
0: Und ähm, wenn du keine Zeit hast, erstens, mach das satt und je nachdem natürlich, was du jetzt nimmst, zum Beispiel Whey oder sowas, geht halt schnell im Blut, also wird schnell verarbeitet. Hm. Und ähm, ist halt eine mega gute Alternative, wenn man halt dementsprechend keine Zeit hat.
1: Ich finde, also ich stimme dir da total zu, ist halt, wenn du schnell mal eben auf dem Sprung bist und machst den Eiweißcheck, nimmst du den halt irgendwie to go mit, irgendwie im Auto oder so, ne? Ja. Ähm, ich finde es aber auch, jetzt abgesehen davon, oft ist es sehr schwer, dass man wirklich sagt, so ich kriege die Nährstoffe, die ich brauche, auch perfekt zusammen. Man spricht von nach Verteilung von 50 bis 60% Prozent Kohlenhydrate, Eiweiß bei 10 bis 15 und Fett bei 30%. Prozent Sind nur Maßstäbe. Ne? Der eine braucht vielleicht mehr, der andere braucht weniger. Und ich finde halt einfach, man kommt oft auf Ernährung auch nicht drauf, denn, dann muss es vielleicht dann doch mal schnell gehen und anstatt dann, keine Ahnung, das Hähnchen oder so, isst du halt was, was halt deutlich schneller geht. Weil ein Hähnchen weiß man selber, muss man erst anbraten, dies, das oder schon garen, ne? wie wir schon gesagt haben. Ja. Und dann bleibt halt auf der Strecke Ich für meinen Teil trinke ich jeden Tag einen äh, Shake ähm, oft halt mit Milch, diese ne? so ein Whey zum Beispiel, finde ich super, egal wann, so, wenn ich darauf Bock habe, klar, wenn ich dann trainiere, direkt nach dem Training, nach meinen Gummibärchen, <lacht> und äh, sonst, wenn ich halt trainingsfreie Tage habe, dann gucke ich halt, dass ich, ähm, dass ich das dann und wann halt trinke, ne? so, und ähm, ich trinke halt auch zum Beispiel diese, diese, diese Frucht, Sachen zum Beispiel total gerne. Das ist halt quasi Way mit so einem Fruchtgeschmack. Schmeckt dann so ein bisschen wie, wie eine Limonade oder sowas. Das trinkt ne? man dann
0: mit Wasser, ne? Ja. Genau. Das
1: hat man. Das ist dann zum Sommer zum Beispiel ganz geil. machst du dir ein paar Eiswürfel rein und ist halt eine mega leckere Sache. Ich strecke das halt sogar noch immer ein bisschen. Ich habe meins hat jetzt glaube ich, ähm, weiß nicht, 30 Gramm auf 500 Milliliter ist mir zum Beispiel persönlich zu süß. Mhm. Strecke ich ein bisschen, habe ich auch ordentlich schon was getrunken. Flüssigkeit ist natürlich auch A und O. Auf jeden Fall. Ne? Das ja. muss man halt auch ganz klar dabei sagen. Und äh, da kommt man dann halt auch gut hin. Ne? Also ich finde Supplement, Eiweiß, top. Würde ich, äh, würd ich jedem wirklich ans Herz legen. Egal, ob man nur, nur in Anführungsstrichen so für die Gesundheit ein bisschen was tut oder wirklich auf, auf Bodybuilding geht. Eiweiß ist, äh, der Eiweißshake als solches ist nicht, nicht wegzudenken, ist meine Meinung. Ja,
0: ich finde find ich auch richtig gut, so ein Eiweißshake. <lacht> da trinke ich viel zu wenig davon, wenn ich ehrlich bin. Aber ich hab da auch mal Bedenken mit meinem Magen.
1: <lacht> ja gut, aber für dich wäre es halt wirklich diese Alternative, genau, diese frutti geschichten Frucht, ja, frutti da, ne? ja, Sachen,
0: ne? ja.
1: dazu nutzen, weil ähm, ausprobieren, ne? Ich meine,
0: ja, auf jeden Fall. Klar.
1: Das ist ja auch oft so, äh, kurz, kurz äh, mal abschweifen. Dieses Ausprobieren. Viele sagen so, oh nee, das kommt mir komisch vor und ah und. Allein, ohne, wenn ne? es da
0: schon Gerüchte hat, so negative Gerüchte. Wenn und das dann, negativ behaftet ja, ist, genau, ja, das ist oft dann, so. Ah oh, nee, das war lieber. Nicht, dass es irgendwie negativ auf meinen Körper auswirkt.
1: Genau, dann sagt man so, und ich habe gehört, das ist aber schlecht oder dies und das. Es ist ja zum Beispiel auch Soja oder Tofu oder so Geschichten. Ich habe früher auch gedacht, so, boah, das kann ja gar nicht schmecken und äh, warum überhaupt? Und ich bin mittlerweile auch auf dem Standing, ich bin kein Vegetarier oder so. Aber ich achte schon drauf, dass ich nicht zu viel Fisch und Fleisch esse, dass ich ja. halt meine Dosis habe oder also meine Portion habe in der Woche. Aber dass ich halt auch darauf achte, dass ähm, wenn ich mir zum Beispiel so eine Art Burgersalat mache oder so, dann brate ich mir das Hackfleisch halt auch aus Soja oder Tofu an, weil das kannst du sehr gut würzen mit einer, ähm, mit einer einfachen Soße, die man selber gemacht hat, aus, aus Naturjoghurt oder so. Es schmeckt halt einfach gut. Und ähm, ich finde, jeder sollte einfach mal die Vorurteile so ein bisschen beiseite schieben und einfach auch mal gucken, so ey, einfach mal was Neues ausprobieren. Mal, ich meine, immerhin kann man, nach, kann man immer noch sagen, so ey, mir schmeckt das nicht, aber ich habe es ausprobiert.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Sehr ja. schön. Dann sind wir mit Eiweiß, denke ich, auch mal durch.
1: Ja, ähm, wir haben es auf jeden Fall grob erstmal angeschnitten für die alle. Leute. Erstmal sehr verständlich alles erklärt.
0: Eiweiß ist ja auch so ein großes Thema, also man könnte jetzt noch tiefer gehen, aber. Du könntest,
1: glaube ich, egal über was, könntest du eine Stunde über jeden Nährstoff sprechen, ja. weil du halt immer noch äh, Sachen hast, die aber dann so in die Tiefe gehen. Ähm. Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns gerne und äh, gerne auch Anregungen oder so.
0: Gut, ähm, gehen wir mal rüber in das Thema Fette. Ähm, Julia, kannst du da uns noch mal ein bisschen was erzählen über die Fette? Das ja, ähm, hat meistens ja auch mal so einen negativen ähm, Einfluss. Also denken die auf jeden Fall. Da gibt es ja auch immer Gerüchte. Ähm, Fette, oh mein Gott, nein. Da habe ich direkt wieder Pfunde auf. <lacht> und, <lacht> und so weiter. Ne? Also ähm, da wollen wir auch wieder sagen, dass es genau das nicht so ist.
1: Genau. Ähm, ich habe früher auch so gedacht, so boah, Fett macht dich auch direkt dick. Fett ist essentiell wichtig ähm, für so Geschichten wie Cholesterin und so, dass er, dass er auf einem konstanten Level bleibt. Ähm, es gibt halt unterschiedliche Fette. Es gibt halt einmal die Gesättigten und die Ungesättigten. Da gibt es in den Ungesättigten noch mehrfach und einfach. Und es gibt Transfette. Das, äh, da muss man unterscheiden. Gesättigte und Transfette sind, sind nicht so gut. Die sind wichtig, aber sind in, in der Menge nicht gut. Das heißt, wenn ich jetzt äh, von meinen 30% Fett auch wirklich 30% gesättigte oder Transfette nutze, lasse ich meinen Cholesterinspiegel stark nach oben äh, pushen, sag ich mal so. Auf Dauer setzen sich dann deine, deine Arterien zu und du bekommst Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ganz einfach jetzt gesagt. Ohne da jetzt mehr reinzugehen. Ja, aber... Ähm, Geht schneller, als man ich denkt. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht drauf achtet, man denkt so auf Fett. Weil das Problem ist, Fett ist ein Geschmacksträger. Ja. Das heißt, wenn man was brät, man kennt es ja selber, Fett schmeckt einfach. Das ist ein... ein die, die Aromen von, den, von dem Gericht, sag ich mal, was ich mir jetzt gekocht habe, ist viel intensiver, wenn ich das mit Fett wirklich gekocht habe. Aber es gibt mittlerweile ziemlich viele, auch so Würzmischungen zum Beispiel oder oder Kräuter oder so, die man sich selber äh, in den Topf so hinstellen kann um das Ganze halt einfach auf ein höheres Level zu bringen und dafür braucht man nicht zwingend die wahnsinnige Dosis an Fett äh, gesättigte und Transfette kann man zum Beispiel erkennen bei Zimmertemperatur bleiben die fest, das heißt so ein Block Butter, leg den mal bei je nach Zimmertemperatur, ich sage jetzt mal 19 bis 21 Grad ist ja bei mir eigentlich normal <lacht> leg das da mal hin Schmalz, Kokos oder Palmöl, legt das mhm. da mal hin, da tut sich nicht viel. Ähm, genau, das Ganze ist halt ziemlich kompliziert, finde ich. Zu den Transfetten ist es so, Transfette werden in viele, sei es Fertiggerichte oder sonst was, werden halt dazu genutzt, um die Sachen länger haltbar zu machen. Man sollte darauf achten, dass ähm, dass man halt die guten, also die ungesättigten und das in mehrfach und einfach ungesättigt, also so eine Handvoll Nüsse oder so zum Beispiel nutzt oder halt mit ähm, mit schonend gepressten Ölen arbeitet für Salat oder halt fürs Anbraten Sonnenblumenöl äh, ist immer eine super Sache, finde ich. Gibt es ja mittlerweile genug oder
0: gute Alternativen?
1: Es gibt, äh, es gibt. Super, super viele Alternativen. Oft kennt man sie, glaube ich, gar nicht. Ja. Das ist so das Problem. Was natürlich auch äh, dann, wenn man Dampfgart oder so nochmal, um aufs Gemüse vorher zu kommen, wenn du das Gemüse oder dein Fleisch Dampfgart hast du natürlich gar nicht erstmal diesen Fettaspekt. Da muss man jetzt aber sagen, es gibt auch versteckte Fette. Wir kommen jetzt so von vom einem auf den anderen. Es gibt versteckte Fette. Hast du das schon mal von gehört, Lina?
0: Ähm, ja... Aber so also ganz genau ähm, weiß ich nicht, damit anzufangen. Ähm, ja, ist ja auch oft so immer Marketing-Sache. Da ne? steht man drauf, oh, das ist bio, das ist so gesund. Und äh, wenn man dann hinten auf diese Nährwerttabelle guckt, dann denkt man sich auch nur so,
1: okay. <lacht> ja, gut, äh, dann fangen wir nochmal an. Also zum Thema Nährwerttabelle ähm, empfehlen wir, glaube ich, beide, einfach mal die Packung umzudrehen und auf 100 Gramm gucken, wie viel wovon drin ist. Dass man so ungefähr einen Maßstab hat. Dass man ein bisschen vergleichen kann. So auf 100 Gramm sind keine Ahnung, wie viel, ne, wenn da keine Ahnung, immer 30 Gramm Zucker sind und an dem anderen nur 15, kann ich ja schon genau sehen, ey, was ist besser? Was sollte ich nutzen? Und so steht das auch. Dann steht da zum Beispiel Fett, weiß nicht, dann bleiben wir bei 30 Gramm, davon ungesättigt oder sonst was. Und da solltet ihr dann wirklich drauf achten, wirklich auf 100 Gramm das einmal abzulesen, zu vergleichen, wirklich eins zu eins mal runterzurattern. Ja. Wichtig ist auch bei, den, bei der äh, Inhaltsangabe, das, was vorne steht. Also, wenn, wenn ähm, Fett als, erster, als erstes da steht, dann ist Fett der größte Anteil dieses Produkts. Genauso, wenn da Zucker drin steht, das ist der größte Anteil. Ist vielleicht auch nochmal so eine interessante Sache. Das, was zuerst drin steht, ist auch das, was am meisten drin ist.
0: Sehr ja, gut zu wissen, finde ich. Richtig interessant.
1: Genau, Wusste was war die ich Frage nochmal, wie, wie die. Versteckte Fette. Versteckte Fette. <lacht> <lacht> genau, versteckte Fette. Ähm, da wissen viele auch nicht, in so Sachen wie Wurst und so, oder Käse, ja. so Süßigkeiten, <lacht> sind versteckte Fette drin. Wenn man kakaohaltige Süßigkeiten, also die Schoki, ne, nimmt, da ist unfassbar, denkt man ja gar nicht, so eine... So eine Schokoladentafel. Wie Man denkt nur, Fett okay, da ist
0: Zucker drin. Genau, aber da jetzt ist Zucker nicht so, drin.
1: Da sind voll die Fette drin. Kurzkettiger Zucker haben wir jetzt kennengelernt, also kurzkettige Kohlenhydrate haben wir kennengelernt. Denkt mal bei einer Schokolade. Aber dass da Fett drin ist und zwar auch nicht zu wenig, ja. das wissen viele halt auch einfach gar nicht. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Also, ne, so nur mal, so, by the way. <lacht> aber wie gesagt, da dann isst du deine Wurst und denkst so, ja gut, das ist ja Fleisch ist ja nicht verkehrt das ist Käse Gewissen. genau Käse das ist Milchprodukt also ne ist wieder Eiweiß ist super ja. stimmt aber gar nicht es gibt halt Fett äh, Fett ist ja ne nicht gleich Fett haben wir jetzt auch gerade gelernt dass man da halt wirklich drauf guckt wieder umdrehen Nährwerttabelle auf 100 Gramm zum Beispiel oder auf eine Scheibe in, in dem Fall beim beim Gouda oder beim Edamer oder so und einfach gucken wie viel Fett habe ich da drin ne ja, man kann Fall. das Ganze ja auch... Sorry, dass ich dich nochmal unterbreche. dass man, man kann das Ganze ja auch einmal theoretisch ausrechnen. Vielleicht habt ihr ja mal Interesse daran, dass wir so eine Folge machen mit was ist mein Umsatz, Grundumsatz, Leistungsumsatz? Wie viel darf ich zu mir nehmen für mein Ziel? Es ist ja meistens so, Kaloriendefizit abnehmen, Kalorienüberschuss zunehmen. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Folge zu, wenn ihr da Bock zu habt. Genau.
0: Ist ein interessantes
1: Thema. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt alles so ein bisschen so angeschnitten. Und äh, wir hoffen, dass ihr jetzt erstmal so ein bisschen Basic-Wissen habt. Wir hoffen, euch hat die Folge auch gefallen. Ihr konntet da ein bisschen was mit anfangen. Ähm, lasst gerne ein Feedback da. Äh, wir sind halt immer offen für Wünsche und
0: sonstige Fragen. Genau,
1: Fragen sowieso. Und,
0: und äh, wir hoffen, ja, diese Folge hat euch gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.